0: 哈喽， Hello, 大家好，我是托比。那我今天要来录第二个了。对，没错，你听到的第四集是我上一个小时在录的东西，所以我现在讲话大概会有点慢，因为我的脑袋已经运转了一个小时了。这就是即席演讲哦，我真的觉得那些演讲师、讲师都非常的厉害，可以一次讲两三个小时啊！可能还有什么大学教授，还有什么老师们。真的都非常厉害，因为我觉得只要是讲话，你动脑的时候，你那个脑袋所,所消耗的那种精力，真的是非常的快速，导致我现在真的是非常的恍惚。怎么办我下午还有课哎、欸，嗯<笑>，而且我喉咙现在，哦、呃，真的太久没有讲话了，我喉咙现在哑，嗓子都哑掉了，希望你们不要介意啊，嗯。虽然我就算嗓子没有哑掉，我平常讲话，我也没有很喜欢我的声调，我就觉得很很不好听啦。就是虽然低沉，可是它是低沉的不好听。而且我以前其实声音没有那么低沉，我真的是因为很喜欢讲话，感觉跟朋友打电话聊天，然后一次就聊很久，聊两三个小时。然后就因为一直这样使用我的嗓子，然后他就，他就哑掉了，他就变得很奇怪的声音，就是我声音不高，也不高啊，反正我声音很不可爱啊，就是可爱就算了，然后也不是很也不是很磁性，然后也不是很好听。嗯，我觉得做 podcast 就是声音好听才有吸引力啊，就是不管男生还是女生的声音，如果声音好听，都是。第一个让听众最抓耳的部分，然后再是内容，然后再可能还是剪辑安排等等。所以我觉得声音好不好听，真的是 podcast 有没有人听的第一个重大关键呐？啊,啊，可惜我就是没有这个先天优势，所以我声音不好听的话，请各位见谅。就这个真的是我没办法决定的，这个真的是基因所决定的。当然还有后天，只是有没有把你的嗓子给搞坏掉这样子？那我就是不会讲话，我都是用喉咙讲话，所以我嗓子就差不多坏了。对，坏了差不多，大概就是这样。好，我们不能再废话了，我要准备来录我们的下一集啊！就是这一集，我要录的是我之前有定过的一个主题，它叫做“幸运的人用童年治愈一生，不幸的人”。用一生治愈童年。副标题：心理智商的过程。对，这就是要讨论我心理智商的发生。哎、欸，不不不，心理智商所发生的事情啊、哦！我真的是讲刚才讲的太久，现在脑袋就是非常钝。对，反正后期再把那中间的钝掉的地方稍微剪一下，让你们听起来不要那么的改耶，就是不会那么的嗯怪。对，可能说、哎、听到一半怎没有声音了？那只是因为我在发呆，或是我在想说我们应该讲什么之类的。对，请各位见谅哈。好，那为什么说幸运的人用童年治愈一生，而不幸的人用一生治愈童年呢？其实我的出生家庭并不美好，也不平凡。我们家，我爸有肢体暴力，然后也有。精神暴力的部分，那我妈有因此开到住院过。那我父母是在我高一下学期的时候离婚的，在法院上协议离婚，因此就是法院就当然有发公报到学校，让学校的单位来关心我的状况。那其实我到长大到现在来回首过往发生的经历。我其实觉得非常的细思极恐，就是很神奇。当你是身处在那样的环境里面的时候，你会觉得这一切才是正常的。但在旁人的眼光，这些非常的不正常，而且会觉得说，你怎么能在那么正不正常的状况底下还活到现在，或是还能看似正常的活到现在？对。当时啊，高一的时候我就被叫到辅导中心了嘛。那当然就是接受辅导老师的一些提问呐、啊，或是辅导老师的关心。就是因为他们在政府在法院发公报以前是不会知道，是没有知道我的家庭状况是怎么样的。当然就是因为我妈工作的原因，所以很难去参加可能家长会之类的这些，就是学校老师聚集各个学生的父母，就讨论。一些事情之类的。那我妈是从小到大都没有参加过，那我爸那是不可能啦、啊。所以就是，其实通常我过去的学，呃，我的教育经验、教育的学习历程里面是，通常老师是不会知道我的家庭状况的，而我也没有主动告诉老师他们，因为我觉得没有必要。那当然就是这个东西，这个公报发到学校之后，学校就当然来关心了、啊，因为。好，因为我当时的成绩其实，在学校算是名列前茅。那当然不要想太多，因为我不是什么名校，就是有名的学校，但不是什么顶尖的学校。对，高中的时候，那它是一个有名的学校，就这样。好，不用多说。重重点是，我就被辅导老师也叫去了。辅导老师就是他们都不知道情况嘛，他们需要我来说明我究竟经历了什么事情。那为什么我父母是在法庭上协议离婚的？这些东西。那我都讲了嘛，我发嗯、呃，我们家发生什么事情，具姓名的讲，从我小时候有记忆来，所发生的事情，不论是我爸爸做什么，然后我们家的氛围怎么样，然后我与我的弟弟是如何看待这一切的。那当然就是最严重的事情，就是在小嗯、呃，我国小三年级的时候，我爸最严重的那一次的肢体暴力。那我爸最后他其实也是有住院，就我妈开刀出院，我爸也有住院。那最后是被医生诊断出来，他有躁郁症。可是因为我们家就是没有钱去进行任何的医治嘛，那我爸的躁郁症直到后来究竟有没有诊断，究竟有没有治疗，其实我是不清楚的。毕竟我们家就是这样，父母与与儿女的关系其实并不是。说的上很连，很亲密。那也是因为这样的环境，我觉得在这样的环境的小孩底下，其实说要如何坦白自己的内心给父母，其实是非常困难的。因为父母都已经有一大堆的问题要处理，那作为孩子的我们，看在眼中，其实是很难去说自己发生了什么事情，或是。自己在学校、在补习班所发生的这些事情，或是自己的内心的想法是怎么样，我觉得是很难坦白的。所以我的也就造就我现在的个性，我很难很难去袒露我的心声。当然啦，我现在在录这些东西，我也没有把话说到完全。那我是觉得没有必要啦，毕竟都已经发生了，都已经过去了。那我也不希望把太多的负能量。传递给我们的观众、我们的听众这样？那我就大概简述事实嘛，就是告诉我的辅导老师，我们家小三的时候就是我爸肢体暴力，然后我妈因此开刀住院，然后又发生到国中，又发生到高中的现况，那最后就是父母离婚这一连串。我在讲的时候，我其实就是像我现在这样，就是比较没有什么情绪波澜。然后我就像是陈述事实一样，就像是编年史，什么第几年的时候发生什么事情，第几年的时候发生什么事情，第几年的时候我妈住院，然后第几年的时候我们又搬家， blah 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 之类的。哦，我们家的搬家史，嗯，这也会是以后的其中一集啊，因为我们搬家史这的是非常的辽阔，搬了十次有了呢。啊，对于我个人而言是搬了十次，了，那可能是包含了我的高中宿舍，我的大学宿舍，那我也算作一次，毕竟。对我而言，就是换了一个生活环境嘛，那都是被算在我自己的、我个人的搬家史上面。那我们家族的搬家史次数会比较少，毕竟是我自己现在是个人出来嘛，那次数一定会多一点点。好，这个不论，这个是我下次要讲的东西。那我不能现在讲掉，但我真的都是可以讲的。好，总而言之呢，我就跟辅导老师讲这些东西之后，辅导老师他是一开始是听，然后慢慢的脸眼神是越来越。有些惊讶，然后到后面就是觉得很不可思议吧。他给我下了一个结论，就是觉得说他在看着一个年轻人，看着一个高中生，平淡无奇的讲着非常恐怖的事情。他就是以这样的言论，他觉得说听完这些事情，他觉得很不可思议。他觉得为什么你生活在那么一个不平常、不正常的？家庭环境里面，你可以还活到现在这样，对，就是还能好好的读书，然后管理好自己，然后成绩也不错，然后品性也不错，没有发生什么什么暴力事件，或是到处惹事这样子，对。那他给出的结论是这样，其实我当时是很惊愕的，虽然我明白，我自小都是不会谈论这些事情，我并没有跟。别人说太多这种事情，可是我不知道原来我的家庭状况是真的那么不正常。我以前只是觉得，嗯，我们家好像不一样，有点不一样，然后就是打打闹闹，呃，打打闹闹，然后还有见血。可是当时我会觉得说，没有到那么不正常，我会觉得说，嗯，我很我很我很讨厌我爸而已。然后我是觉得这样的，我还觉得这样子应该还算 OK 吧。对，我当时是以为这样，我觉得我跟其他人没有差太多。我觉得，因为当时我不了解啦，我不了解我周围的人的家庭生活究竟是怎么样子，而且我能知道的家庭生活就比较像是我堂姐堂妹他们家，呃，也非常的状况非常的可怕。那他们家的状况是比我们家还要更严重的，所以我不知道为什么我伯、我大伯、我二伯和我爸。就是我们这个这个家的协协同，要、啊、讲做协同嘛，反正就是非常的不可思议。我只能说前人种的因，后人结的果，这些东西都是施压在我们这一代身上。我觉得就是一件非常不合理，且是非常荒唐的事情。可是我们又无可奈何，对。总而言之呢，反正就是辅导老师就是讲了这样的想法之后，我就惊觉，原来我是那么的不正常，我是活的那么不正常。当时的我心理上是没有感受到任何的差异的，直到现在了，直到现在我才明了，原来过往的这些童年经验对于我现在的心理状况，对于我想事情的倾向，就是我的思考、我的思维是有决定性的影响。我会变得如此负面，或者我容易以悲观的思维去看待事物，其实都是因为有经过这些事情，才导致我如今有现在的模样。当然，我现在释怀了。其实我是觉得说，要是我不经历过这些，我会不会今天就不会做这些事情了？我会不会今天就不会在这所大学读这个科系？我会不会今天就不会喜欢画画？因为。哦、画画这个点其实是蛮奇妙的。我觉得画画为什么我以前喜欢画画？我觉得有一部分是因为我觉得我蛮会画画的。然后如果得到老师的称赞，就是其实小孩很简单，得到称赞，得到奖励，就是所谓的规训，呃，所谓的制约行为，那你就会去从而做这件事情了。那这些东西到最后也变成我的一个避风港。就是我心情不好的时候，或者我闲来无事的时候，我都是会随手一画。对，你们看到我的 IG 就会看到我平常。画的一些东西，当然也有一些怪怪的，就是可能缠绕画，就是比较比较特别的、啊，可能缠绕画，或者是比较幽暗、比较黑暗面的那一种画画，也是也有的，只是看我有没有剖。对，好，那我觉得画画也是一个点，然后再就是我的思维，就是没有经历过这些，我可能不会有这样的想法，我可能不会有这样的成长。当然，是不是一定要有这样的经历才会有这样的想法呢？我觉得是后天啦。对，我觉得几率可能比较少，不过这只是我的普普查，就是我周围的人的家庭状况都是跟我相仿的，通常他们的思维会跟我比较像，所以我是这样认为，就是如果有经历过这些，才能有这些事情，所以我其实一直在秉持这个想法，就是如果你没有亲身经历的话，你会很难理解我在讲什么。不过尝试理解是一件好事，因为你很幸运呢、啊。你不用去遭受到这些东西，你也可以去理解到这样的东西。我这就是最棒的事情，这就是幸运的人，而不幸的人。我不想要把自己归于不幸，因为我觉得我自己也算是不幸中的小确幸。那我觉得我也获得到很多，当然失去的也多。可是这就是看你有没有办法接纳这些。对我觉得家庭。童年影响很大，可是它不是绝对，它不会像弗洛伊德一样讲的，就是你的童年决定了你的一生。我觉得是非常不合理且非常可怜的事情，因为我觉得之所以会决定一生，是因为没有人带他们走出来，没有人给予他们希望，所以他们绝望到如今，而最后放弃的一切。我觉得在当在当时代的社会背景之下。确实有可能，毕竟当时代嘛，就是资源很难分配，不像现在。现在算也是说资源分配不均，城乡差距也存在，贫富差距也存在，可是有网络这个东西，我觉得网络其实是已经很大限度的去平均去给予我们这些天生资源就不够的人所能给予的一个帮助。当然，你会不会利用网络，这就是另一回事了。那我觉得童年它的影响性很大。因为对于我现在的心理状况，对我的思维，对我看待事物的价值观都有很大的影响。但我觉得，若是你有一个好的童年，你确实会活得快乐些，是说你走的坎可能就不会那么多了。我觉得你没有好的童年，你可以活得快乐，也是一件非常该有的事情。它不能决定你一生，可是你要如何走出这个看似绝对的路径？这就是后天学习，所以我希望能透过后天的学习改变自己，如何看待这个世界，如何看待这个世界的转变，这个世界的转变如何？从来，这个世界如何转变，其实是由你自己决定的，这就是主观意识决定一切，对。这可能要有关到荣格，可能有关到量子力学，不过我们这边就不谈，毕竟我也不是专家，我也不是本科，我也不是那些科系的。总而言之，我觉得主观是主观的意识能决定这个世界，在于你如何看待这个世界嘛。所以，如何转变你的意识，这是、这是这、这是一个重点。世界就摆在那边，你如何看待它，就是、就是属于你的世界。每个人的世界都不同，因为每个人的观点都不同，每个人的视野都不同。所以我觉得学习吧，就是学习。学习不是说你要获得广博的知识、无穷无尽，这样就够了。这样其实很肤浅。你为什么会觉得说你学到很多东西就够了呢？学和用是两回事，学以致用嘛。你学到什么东西，而如何去贯彻，如何去使用它，这才是重点。你可以得知的很少，可是你可以，你却可以活得很好。我认为，就算你获得了很多知识啦、啊，你是知识的财宝，像知啊，就像你获得很多知识，可是你无法去适用它，无法去利用它的话，仅仅只是白忙一场。我认为这就是学习的过程。好，我到底在讲什么？总而言之，心理自伤之后，我才慢慢了解我自己的不同，然后一开始会觉得很怨怼吧，就是。为什么我会经历这些东西？而且我会觉得说，我、哦、自己也不可思议。就是即使是在那么不正常的环境底下，我仍然还可以活到现在。当然，我知道活到现在，其实我有很多的副作用，就是嗯，刚才讲过那些，我的思维、我的价值观，其实里面有时候包含着负面的存在，又包含悲观的存在。那这些都是其次。那我觉得自伤之后，我一开始是不能谅解的。我其实一开始是。不能接受的，我不能接受别人觉得我我的家庭不正常，因为那就是打破我一直以来的价值观嘛。我会觉得说，那又怎么样？我的家是这样，是这么这样的情况，干该是是。而且我会觉得说，那你们都过得那么好，结果呢，就是很呛，你知道吗？那当时就是那种反骨，就非常呛，就可是其实非常的呛。这样的反骨都是源自于我的自卑，因为我了解，我真的是身处在一个非常不正常的环境，就是精神暴力啊、肢体暴力啊，还有见血啊，这些事情是老老实实的发生在我身上。可是很不可思议的是，它虽然发生在我身上，我却没有造成 PTSD 等等，我觉得是不幸中的万幸了，真的。对，我也觉得很苦啊，为什么？为什么我必须要承担这些东西？为什么我从小就必须要厘清自己未来道路？我我必须得承认，我的家没有资源让我去学习那么多的才艺，我的家没有资源让我学习，让我到顶尖的学校支出学费。那后来当然就是有所谓的奖学金、有补助。有时候觉得说自己差人一等，是因为我没有那些资源。所以我必须透过我能把握的东西，尽力得到最好。所以从小我其实是比较喜欢读书，但我现在没有那么喜欢读书，是因为有很多其他原因。总而言之，就是我以前是喜欢读书的，然后而且我觉得读书是唯一能翻转我的命运的一种，因为太多东西是没有资源的情况下，你难以掌控，然后你难以成为顶尖的，或者是你难以翻转你的命运的。所以我觉得读书是一个最简单又最暴力的事情就是读书是最简单又最暴力的，可以让你直接感受到你在翻转命运的感觉。对，这句话讲的有点快，不过，嗯，一瞬间想到就讲出来了。总而言之，所以我以前的时候其实是有一直在维持自己的读书，维持自己的名次，然后想着要读到比较好，然后要比较好的学历，以后会有比较好的工作，我才能实现尽可能的实现，在我这一代里面的翻转我的阶级，翻转我的社会阶级。那我现在可能不是这么想，不过呢是另一回事，我可能以后会可以讨论，究竟翻转社会阶级有没有可能？那你翻转社会阶级的目的是什么？ blah 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 之类的。好，那就是因为有这样的经历，我觉得有很多事情都有着一定的走向，有一定的走向是坏事吗？是好事吗？其实这些都是后来的界定的，就是后来结果论去。评定说这件事情是好的发好的发展还是坏的发展？因为有这些经历，我才能想到这些东西；因为有这些经历，我才会哭的那么严重。这里会让我想到《假性孤儿》这本书，就是会觉得说，这些看似很成熟的孩子们，他们不过是伪装出来的成熟，他们是为了在这样的环境里面生存下来不得不为的一种感觉。从小，我得到蛮多的长辈的给予的回复的反馈是，他们觉得我很沉稳，觉得我很成熟，而他们觉得沉稳与成熟是我不想让家里感到担心，我在认真的乖乖读书，我好像有明确的想法，而那个想法是符合他们的期待，比如说我要当公务员，比如说我要当老师，比如说我要当律师的这些稳固的。工作，他们这些稳固的他们的想象，这些这些想象是他们大人所认为的好的发展。他们觉得我走到这条路上就是成熟的，这个思维非常错误，而且是错误的彻底。因为成熟根本就不是这样。所以我秉持着我可能是成熟的，走到现在，我发觉我一点也不成熟，而且我发觉我过去的样子非常的可怜。我不能好好的享受童年该有的那些真挚，那些纯真。我我不能像个普通的小朋友一样，做着天真的梦，因为那些梦一开始就不存在了。我是身处在一个没有梦的环境里面，我不知道这样的这样的讲法你们能不能接受，你们能不能想象，就是。家庭的环境会让你看到的东西不一样，这就是观点。所以身处在那样的观点里面，你会发觉你的可能性很小，你会发觉你没有做梦的资格。所以现在的我其实是有经历过非常痛苦的阶段。当然，你说现在是不是正在经历呢？我不好说，因为还有很多外力的刺激，它还没有产生。每个阶段都有每每个阶段应该会遇到的焦虑。三十岁有三十岁的焦虑，四十岁有四十岁的焦虑。当然，学生阶段也有学生阶段的焦虑。那能不能挺过？能不能走过？能不能闯？能不能踏过？这些都是当时的造化。那经历到这些，我会怨恨，我也会不满，直到最后我接纳它。这样的过程。是我觉得从这份这份处境里面，我能学到中学到的一件好的事情。对，不知道各位能不能明了所谓的接纳，所谓的像过去的自己接纳他、拥抱他、面对他。当然，当然过去的环境，我仍然会觉得他不该存在每一个小孩身上。所以，我很想帮助这些小孩。离开这样的环境，不过呢，我能不能做到又是另一回事。好，分享到这边呢，就是不幸的人要用童呃，用一生也无法治愈童年，就代表说，他要走过的坎一定会比那些有好的童年经验的人还要来的多，因为他一开始所获得的东西就不是。足以让他们支撑过这一切的。他们遇到一个困难，他们会觉得说没有人爱他，因为他们没有被爱的基础。他们遇到一件事情，会觉得很悲观，会觉得一切都是无望的，是因为他们从来都没有得到过希望。他们都是靠着自己的能力、自己的奋斗、自己的血汗走到至今。他们不相信外来的协助，他们不相信希望可能会产生，所以他们遇到一遇到事情会非常的悲观。而悲观到最后，他们会想办法以最坏的打算去面对这一件事情，这这、就是无奈中所获得的一个好处，一个优点了，就是不得已的情况下所变就出来的一项看似的优势。那这些成年经验，他们会在脑海中不断的搅搅或者，那他们能不能走出来，就这件事要靠缘分，要靠。就没有适当的协助、适当的刺激，帮助他们走出来。那如果不能走出来，就是一辈子都陷在这里面了、啊。他们可能会功成名就，获得未来获得一个社会的社会所认可的高高高高阶级地位，但他们的心理永远都过不不过过不了的坎，就是比如说，好，我的辅导老师跟我讲说，我我我的梦想可能是一种补偿心理。就是说，要补偿我自己所没有得到的东西。那他那那些可能功成身就的人，他们的内心就有这样的想法，他们会觉得说自己这样做都不够好，或是会觉得说，哦，我一定要改变现在的一些现在的这些人，他们与自己可能有相同定义的，他们会有一种不知从何而来的责任，而这些责任会成为责难，会责难他们。他们会觉得他们自己还做不够，他们觉得说怎么样都无法弥补自己所存有的空洞，所以他们会觉得很空虚，可能会缺乏父爱、缺乏母爱、缺乏关爱、缺乏很多东西，可是他们无法弥补，因为那个时间段已经过去了，后来的都只是补填补那些裂痕，但那些裂痕永远都存在，这是无解的。我觉得这是无解的，因为它发生了，它发生在一个不该去承受的那个年纪。它发生在一个不该承受的这个个体上面，但它都发生了。我们只能透过后天的努力去弥补它，去好让它不要再那么的难过。这就是不幸的人要用一生治愈童年的，我认为认认同的理由。那你说幸运的人，他可以用童年治愈一生吗？这其实也要打上一个问号，因为现在就是世间瞬息万变嘛。你就算童年过得再好，你未来是否能顺利走下去也是另一回事。通不过通常都是好的啦，就是你可能是富过，但你以后也可以过得很好。不过你可能会过得太好，所以你做出一大堆傻事，比如买小拉蒂之类的。好，总而言之，那不过是特例。对绝大多数人，其实并不会是这样的。在一个温暖、温馨的家庭中茁壮。他们会很有，他们可能会比较有自信，他们可能会得到比较多的支持和关爱，他们就会理所当然认为，哦，爸爸妈妈的存在是好的，爸爸妈妈就是会为了自己而站出来，爸爸妈妈就是为了自己会分，会奋会不顾一切，那他们就会与所谓的父亲母亲。给予的支持有很大的信赖感，他会相对来说有自信嘛，不会不会像我们这样相对来说比较自卑。但这也不是绝对，因为除了家庭以外，他然还有什么学校嘛，或是成长的背景里面一定有太多太多太多外来的因素会毁坏他们的这些童年经验。那不过这些都是后话，我只能说就比例来看，确实。幸运的人有个良好的童年，他们确实人生的价值观会相对来说正向多了。而不幸的人缺乏一个好的童年，而这个缺乏当然可能包含了家庭，包含了同才，包含了学业，包含了自我认同。这些我绝对不会只有说只有家庭的部分，因为有的人也有可能是遇到同才同才霸凌，或是遇到自我认同，比如说。他可能自身是同性恋，或者他可能是跨性别，又或者是说学业上，他可能就是真的不擅长于学业，可是他擅长于技能。但从小那个社会价值赋予给他就是，你既然不会读书，你就是废物的这种价值，也是会毁坏他的童年经验的。因此，你们有没有察觉，真正是幸运的人，真正被我们认为是正常的普通人。反而是反而是少数哎，这些少数却是我们一直认为的多数，而施加在这些不幸的人身上，给予这些不幸的人非常大的压力，会让他们觉得说：“哦，我遇到这些东西是非常的少的，而我是少数，而我就是异类。”这种异类感真的是压根在。很多有相似经验的小孩身上是一个无比痛苦的价值观，而这个价值观却是共同的社会的人所赋予的，这非常的神奇。就等于说，我们是自我们是自相伤害，太了不起了！这个社会，对我的结论就是这样。所以，你觉得你是幸运的人吗？或是你觉得你是不幸的人吗？你觉得你走得出这道坎吗？你正在经历，你正在难过，你正在，你正在尝试着突破这一切。回到老话一句，只有亲身经验才能改变自己，只有自己能拯救自己。我将我的经验给分享给你们，我也希望你们能获得这些来自于我的经验的能量，能向前，能逃脱，能突破。我们虽然不幸。但是我们很勇敢，我们勇敢的活下来了。你们各位，我们所有人，我们都是很幸运的一群人。我们其实已经活下来，有太多太多的人是没办法活下来的。你们有没有想过，他们想要活下来，可是却没有人给予他们协助？你们有没有想过，你们的坚强，你们勇敢。让你们在小时候没有选择自杀的途径，而离开了这个世界。你们有没有想过，你们很勇敢，你们很了不起，真的。我觉得那场辅导之后，我会觉得不正常，是很自卑的。但是到现在，我的自省，我，我的学习，我，我的经历，我学习的过程之后。我觉得这些不正常而仍然活下来的你们、各位、我们所有人，才是了不起的。何必自卑呢？我们努力的活下来了，我们努力的奋斗了，我们应该要诚实的面对自己，要告诉我们自己，我们很棒，我们有资格。我们有资格笑着应对我们的未来，因为我们已经活到现在，我们在这么多的苦难之下，在这么富含威胁的环境之下，存活下来了。我们为什么要嘲讽自己，要自卑自己，要作贱自己？我们很了不起的，所以别哭了好吗？告诉自己心中的孩子。我们很棒，我们很了不起，我们应得的，我们很勇敢，我们有资格，我们仍然还活着。这边呢，就是分享我高中那个时候的资商。那我其实大学的时候有做过几次资商，那几次资商就像是我上一集所讲到，就是关于学业压力、家庭压力、经济压力，然后还有人际关系。当时候搞得一团乱的时候，其实我是有去智商的，不过那个智商的结果，我现在就不会放上来了，因为跟我们这个高中的智商是有蛮大的差别的，因为心态上也不同，价值观也不同。嗯，高中的智商会让我觉得愤恨，或是会让我觉得我不敢面对他，所以我很愤恨，因为我觉得我是自卑的。那。直到现在，我重新回首过去的那一场肌伤，我接纳了那个补偿心理，我也接纳了我那当时的我很自卑，所以我现在认为，这些其实是好的，而我们该如何去看待它？最终的结果就是，我们是勇敢的，我们很棒，这样的想法，而。虽然我们不信，我们的童年经验不好，但不代表我们的一生都是如此。我们有能力掌握我们的剧本，而这个剧本和命运、命定论是两回事。这个剧本的观点，你的主观意识要如何去看待这个世界，如何看待你的人生命运，这就是你能操控的一个地方。虽然我们可能无法改变命运哦，关于命运，关于决定论。嗯，是决定的还是非决定的？关于，反正就是关于命运的这个观点，我们可以以后再来讨论。不过呢，关于主观意识的部分，就是想要告诉各位，你如何看待你的世界，你将会拥有属于你的世界。对，只要你如何，只要你的观点、你的想法是正确的，是你想的那样。你就会获得属于那样的世界，这，就是所谓的主观决定世界了。所以我想要告诉你们，可能你们的命运已经无法改变了。可是你如何看待它，将会是最重要的点。你认识它，你面对它，你告诉你自己，你很棒。这个世界的颜色就会为为你而改变，而这个改变是由你来决定的。而你如何决定它，就是你要如何看待这个世界。好。结束，我是 Toby。我们下回再见，拜拜。